0: É... Música Dália no ar e hoje estamos com um convidado especial, Douglas Germano com a gente. Seja muito bem-vindo, Douglas.
1: Prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. E também a minha parceira, Márcia Traguas. Olá. E o meu sócio, Ivan Silva.
2: Boa tarde, boa noite, bom dia, Brasil. É isso aí.
0: Douglas. Eu vi umas entrevistas suas é, falando sobre o seu último álbum, né, o Escumalha, que foi lançado em 2019, é um, um álbum que foi premiadíssimo, né, e dentre algumas coisas eu queria puxar um assunto que eu gosto muito, que é a aproximação de artes, né, eu vi você falando que você se inspirou num poema do Ronaldo Bandeira, né? Que é o poema tirado de uma notícia de jornal. A aproximação entre literatura e música... Tem é, músicos que escrevem livros ou... O, 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 é, escritores que auxiliam em algumas músicas, mas no caso alguns artistas usam da literatura, seja um poema como o seu caso, ou mesmo o Martin da Vila, que pegou memórias de um sargento de milícias do Manuel Antônio de Almeida e fez um álbum sobre isso, né? ou mesmo o Thiago França, que pegou um do João Antônio o Malagueta Peruzi e Bacanassa também fez um álbum então eu queria que você falasse um pouco dessa aproximação né? sobre a literatura com a música e como você se inspirou a partir desse poema para fazer todo o ambiente
1: do álbum? É, essa Isso, isso para mim é fundamental, é extremamente importante até porque muito da música que eu faço, eu digo a música mesmo, o, essa parte da construção, né a questão melódica e tudo, geralmente sai da palavra. Então, eu não, eu não crio uma linha melódica e depois coloco uma letra ali. Geralmente, a, a, a letra já me dá esse pulso e eu procuro com a melodia é, ajustar a inflexão da palavra como no Aguibá, trilha caminho picada Pirandeira viela vereda rumo rota, portão você vê a, é o que eu canto o que eu falo está muito junto né e aí junto com isso cuidado com com a palavra com o escrito né no caso do poema tirado de uma notícia de jornal eu eu achei que aquilo daria o astral como se fosse o criaria o ambiente cênico para contar aquelas histórias, entendeu? Eu tô falando de gente muito digna e que tem muitas vezes dramas pouco reconhecidos ou sequer, né, sequer pensados, né? Então, por isso esse poema me deu esse 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 cenário, vamos dizer. E lá no meio do disco, né? Depois do meio do disco, eu também tenho insignificâncias, que é uma relação direta com o Manuel de Barros.
0: Você usou é, fotografias, você escolheu algumas fotografias do Chirumba Morim e do Arnon Gonçalves para utilizar não só no encarte, mas no show. E aí eu vou pegar mais uma vez essa temática que a gente está conversando, né? Fala um pouquinho sobre a escolha dessas fotografias e também como isso mesclou também nessa atmosfera do álbum.
1: No caso dos Kumalia, isso tá tudo faz parte do mesmo pacote. Né? Porque eu também imaginei que um, seria importante ter um, um universo de imagens também para juntar aquilo. Né? No caso do Chirumba, eu havia feito um livro é, para o Museu Afro-Brasil. Eu fiz várias publicações para o Museu Afro-Brasil. Esse livro se chama Sertões. E tinha, enfim, muitas obras de arte, muita fotografia, registros, né, a questão histórica e documentos de canudos e tal. Né? E no meio daquilo tinha um, as fotos do Chirumba, que saiu fotografando o sertão. Né? Mas o Chirumba, ele já deve estar próximo dos 80 anos e ele tem um olhar que foi o que me pegou. Né? Porque quando você vai falar do povo brasileiro, especialmente dessa dessa classe que sofre, é muito muito fácil você é, glamorizar a miséria, né? Sim. que é um é um erro terrível. Né? E o Tirúmba não. A, a foto do Tirúmba coloca essas, essas pessoas com uma com uma força, com um perfil de dignidade muito grande, sabe? São pessoas que não, elas não não há comemoração ali não, ali a gente não. Uma
0: romantização, faz, né?
1: É, fazemos o que podemos e do pouco que temos tiramos muito e você vê isso naquele, no olhar das pessoas retratadas, né? Então eu associei o que eu pude, né, no dentro das músicas que eu tinha, eu associei as imagens do chirumbu, principalmente elas funcionam melhor no show né que no show eu faço a projeção das imagens todas no um encarte foram algumas só mas é isso eu acho eu assim eu fiz muita música para teatro né e o na década de 90 e essa relação com o teatro para mim foi muito transformadora ao longo de, de 14 anos Legal. É, e ali eu já tinha ideia não eu não faço não é que eu faço samba o que eu faço música ou que eu faço bolero. eu sou como um, 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 um pintor entendeu e o meu suporte no caso questão musical é uma tela eu tento expressar uma maneira melhor que eu puder ali e o teatro me deu isso entendeu porque muitas vezes só você tem que musicar uma expressão facial de um ator uma caminhada uma cruzada de cena uma luz que, que muda isso te dá um universo de observação para criar aquilo que para mim foi muito bom então por isso que eu acabei juntando essas coisas né eu acho que aí eu eu conto conta a história de um jeito mais completo para quem for ouvir quiser...
0: Se aproxima todas essas artes, no fim das contas, né? E você pensa o seu álbum como uma narrativa mesmo, né? Porque você... É muito importante a ordem das músicas. Eu já vi na entrevista do Cultura Livre você falar isso, né? Você falou isso.
1: Eu ainda sou sou velho que pensa o roteiro, o título. Tudo tem sentido. Não tem uma vírgula ali que não faça algum sentido. Inclusive a, a parte mais briguenta no começo e depois uma virada para um para um olhar para dentro de casa, né? Tudo isso faz, foi pensado.
3: Douglas, ouvindo o Escomalha, eu fiquei pensando duas coisas. Pensando numa célebre frase de um, parceiro, de um grande parceiro seu, que foi o Aldir Blanc, né? o Brasil com Z insiste em não conhecer o Brasil com S, né? Porque o Escomalha mostra é, ao longo das canções e das letras. É, que existe uma cultura muito sofisticada no Brasil que é feita por gente muito simples, né? E eu comecei a pensar no Luiz Antônio Simas e depois eu vi que ele escreveu o release do disco, né? Que eu ouvi no Spotify, depois entrei no teu site e vi lá. E o Simas fala uma coisa parecida, né? Esse é um Brasil é, que o Brasil colonial, institucionalizado, despreza. Exu é um cara que aparece muito nas tuas letras, né? E fiquei pensando que você é um habitante dessa né? desse Brasil potente, que tem essa cultura sofisticada, produzida por, pelas pessoas que são simples, e esse Brasil violento, colonial, que discrimina, que massacra. Como é que é ser um, um habitante dessa encruzilhada e criar a partir do, do choque desses dois Brasis?
1: O Simas, inclusive, deu uma tem, ele tem uma, uma palavra que dá nessa, nessa hierarquia dá para uma frase, nessa hierarquia dá pra gente colocar antes disso, que ele que ele diz, ele afirma que o Brasil é um país que deu certo, que ele foi projetado para ser isso, é? para ver essa violência. Então, olha, a coisa é a seguinte, eu eu fiz parte disso o tempo todo, né? a minha vida sempre foi de periférico, comecei a trabalhar muito cedo, anos para lá e para cá, não, é, é, eu, nunca, eu nunca frequentei o que a elite chama de grande arte. Eu tive contato com ela depois, quando fui estudar. Mas a minha toda a minha formação, toda a minha história está ligado a esses pequenos movimentos, fora dessa grande cultura, ou grande arte oficial. né? E eu sempre enxerguei ali uma potência fantástica de transformação, entendeu? Assim como tem um escultor que, que faz um, uma obra extremamente expressiva, um talento absurdo, mas ele faz aquilo que ele vai na venda e troca por arroz. Né? é, é esse, esse tipo de coisa eu sempre habitei isso aí principalmente dentro das escolas de samba né? onde você tem figuras assim absolutamente geniais entendeu? de quem a ah, o país a cidade o município a vila sequer assim, é, sabe o nome né então é, esse universo sempre foi muito rico e eu como, como fiz parte dele tem certa propriedade para contar algumas histórias por dentro que algumas coisas eu passeio. Então fica fica fácil é, até porque para mim é, é muito mais fácil contar ou tentar transformar em música algo que eu conheça minimamente de alguma forma que tem um contato real né eu nunca fiz música inventando uma história supondo ou colocando palavra na boca de terceiros nem né? sempre foi assim então por isso é que eu acho que a coisa soa consistente né porque eu tenho tem um olhar ali por dentro daquilo também né basicamente isso mas é é onde está, por isso que o, o no refrão do escumalha, que eu uso, é a falha, é a tralha, é a calha, é a malha do chão. Isso é o que constitui a nossa nossa identidade cultural, não o é? nosso ser brasileiro. não é? Eu, eu já dei entrevistas que as pessoas falavam da questão do samba, do negócio do carnaval, tudo. Para mim, é absolutamente natural uma pessoa aqui no Brasil, na América do Sul vestir a camisa de uma escola de samba, por exemplo, estar usando guias de santo, ir à feira antes de ir à feira, passar no botiquinho então, tomar uma cachaça, vai à feira, volta sabe, aí entrega as compras em casa e depois à tarde vai jogar bola na várzea nós somos isso, entendeu? não tem que ficar justificando sobre isso é? eu acho que, então a partir disso fica, fica fácil, eu só estou sendo contando das minhas coisas da minha vida e dos meus amigos e é tudo mais
3: eu, no início do programa eu cheguei a te dizer que ia te perguntar como é que você está né? por que, que eu estou fazendo essa pergunta porque a gente está vivendo um momento em que o país está mostrando assim de uma maneira desavergonhada essa face muito é, truculenta e brutal que a histórica está aí desde sempre mas assim, todo dia tem, um, tem a hora do horror cotidiano, né? uma notícia muito ruim do governo, o que tá acontecendo e tal. E como é que tá sendo para você compor, trabalhar nesse clima de pandemia e ao mesmo tempo assim com boas notícias muito escassas, né? é um momento particularmente difícil da vida coletiva brasileira, Não,
1: não Tá nada fácil. A última coisa que eu tenho vontade de fazer é pegar o violão tocar. Porque Live, eu não fiz nada disso, cara. Eu, eu, eu fico constrangido até. Não... Até porque as pessoas que realmente estão sofrendo para caramba, para quem talvez até fosse algum alívio escutar alguma música, não estão assistindo live, não. Entendeu? Sim. É uma coisa assim: você tem morte, a morte gritando no nosso entorno e a pessoa posta a foto da taça de vinho na frente da live. Uhum tô fora dessa, não não, não, não não me vejo fazendo isso, né, então, assim, tá muito difícil, o que aconteceu é que eu acabei me impondo uma disciplina nesse período, assim, para compor, para escrever, até porque eu tenho também trabalhos que já estavam programados para sair, que devem sair, então tá, eu preciso entregar coisas, mas, assim, eu me impus uma disciplina, isso isso acabou sendo bom, porque nesse momento que eu paro para tentar produzir alguma coisa, você, você se desliga um pouco, né porque senão você fica atormentado por esse turbilhão de coisas, esse monte de absurdo, esse massacre, esse, né? E pessoas apoiando esse tipo de coisa, ao mesmo tempo a esquerda vivendo de meme, fazendo meme, fazendo xiste, é né? Pessoas importantíssimas fazendo piada com coisas, seríssimas. eu, né? Então dessa dessa maneira eu, eu foi uma maneira que eu achei para me concentrar, mas assim tá tá bem difícil, tá bem difícil.
2: Douglas Germano, um sujeito que trafega aí no meio das artes, é, no meio do povo, no meio da cultura, no meio de tantas coisas interessantes tão brasileiras e que a gente às vezes não se dá conta, né? aprendeu a esquecer, mas também a gente tem que revelar que Douglas Germano estaria com certeza na Copa de 98, na seleção do Zagalo, porque era um exímio jogador de futebol, né? Craque do Madrugada Futebol Clube, certeza que ganharia pelo menos duas bolas de ouro, né? Colocaria Douglas Germano na minha seleção do mundo e não colocaria Zinedine Zidane. Olha a moral que ele tem, O Brasil não conheceu esse
1: Douglas Germano bom de bola, né? Mas ainda há chance, né? Eu ainda jogo, não é que eu era, não. Ainda faço minhas coisinhas. Tá ouvindo, Tite? Ah. Ouve, segura, fica, segura
2: essa marimba aí, viu? <risos> Ó, o Douglas, o Douglas com o joelho e meio é melhor que o Neymar com os dois, viu? <risos> então, Douglas, essa coisa não né, da... da, da do Brasil, né, de, pô, sequestraram até o nosso futebol, né, que, que era um troço que era bonito de você ver, e você consegue, a gente conseguia ter uma certa, não digo alegria, mas uma certa é, é, distração com isso, né. Alegria não é a palavra, é distração a palavra, porque ele sempre foi... Uma espécie de subterfúgio para não se ver os reais problemas, né? Até que Filipão veio com 7x1 e simplesmente deu a chance. Brasil, vamos acordar, né? Porque ele, né, pô, ele meteu aquele, aquele 7x1 com aquele monte de gente xingando a presidenta, né? E isso só foi assim... A gente caiu para cima, né? Ou subiu para baixo, porque deu tudo errado. E o que era ruim ficou ainda pior, né? Eu queria que você falasse nessa questão musical e na questão social mesmo, como é que é pra você ser um operário da arte hoje, um operário da música, com tanto pavor que a gente tem, né? E, e assim, a gente dá até pra tirar a pandemia desse balaio, porque é, se não tivéssemos a pandemia, a gente estaria num... Não sei, não sei, eu ter que mudar de nome o país, seria inferno mesmo, né? Que... Como é que é a gente ser operário desse negócio com essa situação, esse meio de campo embolado
1: aí? O que mais me incomoda é que só uma, uma camada da população tem acesso a esse tipo de coisa. Né? Como uma camada da população é, tem acesso ao que é produzido, né? a grande maioria não. Eu, eu O meu grande incômodo é assim, eu não consegui, por exemplo, eu aprendi coisas um jeito muito simples que eu executo até hoje que eu me lembro até hoje só que assim nada que eu fiz chega de volta nessas pessoas entendeu isso aí talvez seja uma agonia. então você realiza uma coisa né que você utiliza um extrato você transforma aquilo em alguma coisa e quem vai ter acesso àquilo dependendo de ser bom ou ser ruim mas alguma algum tipo de emoção vai vai despertar não são essas pessoas não é ah, Olha, uma coisa muito simples, eu digo pra vocês Aquela a Maria de Vila Matilde, né, que eu fiz Fiz pra minha mãe e tal A, a Elsa gravou, virou um troço pop pra caramba Virou quase uma bandeira, né A minha mãe não faz a menor ideia disso Mas não faz a menor ideia Mãe, a Elsa gravou uma música, aquela música, ela gravou Ah, é, filho? Ela, ela é Garrincha, né? Ai, quando você não lá tem? Ela tá cantando ainda? É isso? Come, filho, come Aí põe um prato e acabou a conversa, Entendeu? E, e assim, foi uma pessoa que eu vi sofrer uma coisa né, diretamente sobre a qual a minha música está tentando ali dar uma luz, pra Que não faz nenhuma diferença e assim como praia para muitas outras pessoas, né? Para muitas outras mulheres, fundamentalmente no caso dessa música. Né? Então assim é outra. Eu fiz aí no Escomalha tem o Chapa, né? entendeu? O Chapa não está ouvindo aquilo ali parado no ponto do, né? Então esse tipo de coisa é um, é um negócio assim que sempre me deixa meio embatucado, né? Então você toca, você vai tocar no uma casa, tem as pessoas ali, vão lá, tem contato. Ai, ah, que interessante e tal, mas o povo mesmo não se liga, né? E eu, eu, eu Não se liga, não. Não, tem, não Eles nem sabem que aquilo existe. Então, isso aí é uma coisa que me incomoda muito. Agora, material para trabalhar, no contexto da tua pergunta, não falta diariamente, né? Eu só tomo cuidado, assim, particularmente, porque todo dia tem um absurdo. Se você fizer música sobre cada absurdo, no dia seguinte você já está datado, porque aquilo é já ficou velho já apareceu um novo. Entendeu? Então você tem que tomar um certo cuidado para olhar, tentar olhar esse período tentar criar algo que seja significativo daquele período né? que, que, que carregue aqueles absurdos todos, se for o caso né? É por aí
2: E Douglas, te, é, ouvindo né, a, a tua obra como compositor dos seus próprios discos, ouvindo a tua produção para teatro, que é uma produção extensa e que você trabalhou com vários materiais diferentes né, na produção de teatro, não foi só com letra ou como instrumentista, às vezes foi experimentando coisas, foi descobrindo sonoridades, pesquisando, trabalhando na pesquisa com atores, eu, eu tive a, a, o privilégio de ver isso né, em loco. Eu sempre tenho vontade de te perguntar uma coisa, baseado naquilo que eu ouço você tocar, né? E aí eu tô falando agora do Douglas Germano instrumentista, o grande instrumentista que é o Douglas Germano. Eu queria que você falasse um pouco da sua relação com o violão. Assim, você toca vários instrumentos, tem alguma é, é, sabe, alguma predileção por um ou por outro instrumento mas assim, o que eu acho marcante no, na, na coisa da canção e da composição é a maneira com que você aborda o violão a maneira como você resgata um jeito de tocar violão e ao mesmo tempo não é que isso vira museu né você pega aquele jeito que você resgatou pega outros elementos do contemporâneo né que, que estão ali presentes, porque você né, não é geladeira nem fogão, você não está pronto, você está aí em constante né, respiração, que é lindo isso, e ao mesmo tempo você vai agregando coisinhas de outros instrumentos do violão. Eu queria que, que assim, quem está ouvindo a gente entendesse um pouco como você encara ele, como é que é a sua relação com ele e como isso, como isso acontece né, na hora da composição.
1: Oh, isso aí foi consequência da solidão, vamos dizer. Eu, primeiro, é, meu primeiro instrumento foi primeiras coisas de percussão né? nós vamos dizer a percussão eu não usei a percussão para compor diretamente mas meu primeiro instrumento que eu utilizava para compor era o um cavaquinho e aí depois você está sozinho em casa e grava o um cavaquinho fica faltando alguma coisa aí você grava um cavaquinho tenta botar o outro mas aí eu cheguei no violão o violão me dava mais cor dava mais cor mas o, o violão é, no que no, na, na escola brasileira especialmente no lance do samba ele tinha uma coisa que me incomodava. Né? Você pode o cara fazer um... Ah, vou cantar uma música, faz um lá maior para mim. O cara vai tocar... Falei, poxa, será que não tem outro jeito de tocar isso? Aí eu topei com o Paulinho da Viola, por exemplo. O Paulinho da Viola, ele faz naquele samba é, Dança da Folidão, na gravação dele do disco de 70, o violão dele ali é um negócio que eu assim pra mim, porque ele faz um baixo contrário e ele usa ali, trabalha mais as primas do que os bordões, né? ele já inverte e faz Então repara, se você tira a melodia, você tem que é uma batucada, que é o que me interessa. Comecei a ralar o violão, tocar, tocar e procurar essas saídas, né? E sempre você vi, eu via o violão atuando como um baixo muito próximo do surdo, do que seria o surdo na, na marcação, né? E eu, assim, eu sou o pior de bateria de escola de samba, né? Foi onde eu aprendi tudo. E ali... Tem um, um universo tão fantástico, do ponto de vista da, da polirritmia, que você pode tocar samba de muitas maneiras. Pronto, essa, esse foi o meu primeiro item. Eu vou tentar tocar samba de todas as maneiras que forem possíveis, sem que seja aquela tradicional congelada, tombada pelo patrimônio histórico, Deus me livre, amém. Um elemento o que sempre me chamou a, a, a atenção numa bateria, que eu achava fantástico uma ala funcionava, foi a coisa que diretamente eu joguei no baixo do violão, que é a ala de cuicas. Então você tem aquela massa de som, que é um negócio assim, né? Aí em cima disso vem a cuíca, aí veio meu baixo, era linha de frente uma ala de cuíca. Isso é uma coisa que eu sempre utilizei, né? depois que eu fui construindo isso, foi uma coisa que eu, que eu tentei colocar no violão, tum 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 e não aquela pasteurizada, né, mas esse teleco, telecoteco que você ouve quando você tá lá dentro, entendeu? Que é um negócio fantástico, né? Por isso que, você vê, uma pessoa, um leigo, mas que até goste muito de carnaval, você assiste um desfile, não é difícil você ver a pessoa falar, poxa, mas eu não sei o que, é que tanto que eles falam de bateria, parece tudo igual. Não é tudo igual, é muito diferente, né? cada coisa ali dentro tem a sua o seu mistério o seu segredo né a sua forma de, de acontecer né então essas coisas é além do que essa o lance do violão ainda tendo a tua pergunta me dava mais suporte para compor e para conseguir ouvir a música mais próximo do que eu imaginava entendeu? a partir dali é mais fácil você imaginar um outro instrumento é, melódico harmônico é mais fácil imaginar como é que a, a percussão vai atuar. Tanto que no disco Golpe de Vista eu não uso percussão, né? eu uso só caixinha de fósforo e o violão, que era para meio que registrar a consolidação dessa ideia aí, dessa construção.
3: É bonito ouvir você falando do Paulinho da Viola, é, e você está falando da caixinha de fósforo, agora eu pensei no Elton Medeiros também, né? É, e queria você falasse um pouco de outras duas coisas que estão presentes na tua música também, nas tuas rimas rápidas, nas tuas imagens, que parecem dribles de futebol, né? Então, falar um pouquinho disso, desse universo do futebol e também do universo da macumba, né que também está muito presente, essa religiosidade, as imagens, né? E... Então, tem, tem esse tripé aí, né, do, do, do violão, que tem essa coisa do samba, o futebol e a macumba. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Douglas.
1: Bom, é, tá tudo realmente ligado, porque das primeiras coisas que eu, que eu participei, antes de, quando eu tava ali começando a me interessar por fazer música, por me envolver com aquilo, claro que era tudo brincadeira, não tinha seriedade nenhuma naquilo, mas era, a gente se empenhava foi foram as batucadas de beira de campo. Eu joguei muito na oars né? e o nosso time tinha a nossa batucada. E se você estivesse no banco, você estava na batucada. Aí você entra, quem saiu vai para a batucada. E era uma batucada assim, né? Não tinha instrumento harmônico, não tinha cavaquinho, não tinha nada. Eram dois surdos, um monte de caixa, um chocalho de pedrinha e vamos embora. Né? E o povo ficava ali o jogo inteiro cantando samba enredo. Então era um universo que já se misturava. No caso da Macumba, a minha mãe Acho que é a maior macumbeira que eu conheço. Porque a minha mãe, ela foi da Seixão Mãe ela frequentou o centro cardecista, ela foi na Umbanda, foi no Candomblé, e também Rosa Cruz, e no, no chaveiro dela tem um olho grego. Era um negócio assim, uma beleza. Tá tudo bem, né? A gente tá protegido por cada lado.
3: Eu preciso conhecer a tua mãe, ela é da minha turma.
1: Exato. <risos> é, uma brasileira, né? É, pois é. E <risos>
0: Parece minha mãe.
1: <risos> Não, é lógico, as nossas, mas é, disse que eu trato o malha, né, a gente, gente olhar o que a gente é, né, no show, inclusive, quando eu contextualizava uh, o escumalha para o público, eu via que as pessoas se, se emocionavam, porque elas faziam esse exercício de resgatar uma memória de casa de vó, aquela um coxinha de crochê, né, aquela cama com um chemile, um, um pé de louro atrás da porta, a gente sempre foi isso, né. Aí depois que foi posteriorizando aí essa arquitetura, esse design, essa decoração, modelo GMT, né? Essas coisas vão limpando o Brasil da nossa vida. Mas enfim, então a minha mãe é, me levava para todas essas coisas, né, que o negócio dela era com a família. Então a gente ia tomar, na terça-feira, a gente ia tomar um passe no, no centro da... da do Natal que era a mesa branca a gente se chamava aí na sexta-feira ia no terreiro de Macumba e aí no terreiro de Macumba eu adorava a batucada porque eu já tinha escola com a lance com a nenê né com a bateria e aquilo foi era um som que me pegava muito e eu, quando tinha as giras né na Macumba o bicho pegava eu adorava né? cheguei até a experimentar lá um pouco tal. então aquilo foi me marcando né essas coisas todas caminharam sabe, sem tempo quando você vive isso, não tem tem essa distinção, tá tudo junto, né? E isso aí nem tem a ver com religião, tem a ver com fé, né? Com a fé da pessoa. Tentar se fazer melhor que ela pode para que tudo dê certo. Então isso aí eu carreguei para a vida toda, né? Depois fui estudar um pouco algumas coisas, mas, por exemplo, terreiros eu sempre sempre vou, não sou iniciado, mas assim, já li muito sobre, já conversei muito com, com a minha mãe de Santo, eu chamo a minha mãe de Santo que eu me consulto com ela, mas não sou iniciado. E faço minhas consultas às vezes, vou lá jogar meus blusos e tudo, né? É uma coisa que eu que eu gostei, sempre gostei muito e, e antes de qualquer coisa me sinto muito bem, assim. Uma coisa que me faz bem, sabe? né por aí.
0: Bacana, a você Eu tô vendo até o um quadro aí ao fundo da Nenê, né? Nenê da Vila Matilde. E eu li entrevistas que você, né? Desde cedo, você entrou em contato com a bateria muito cedo, se apaixonou cedo por ela e tocou durante muitos anos na bateria, né? E a gente tá falando aqui de música, eu li também que você fez, é, participou de rodas de samba de Partido Alto, né? Tem duas coisas que eu acho muito maravilhosas na cultura brasileira, tem muitas coisas maravilhosas, mas Repentistas e Partido Alto, que são coisas de improviso, eu acho, eu fico encantada, assim, né? Tipo, você tem que ter, tem que ter as ideias muito assim, tipo, ali na hora, assim. é, e não é qualquer coisa, né? Você tem que estar tá ali numa métrica, enfim. Então... Uma coisa é, eu queria que você falasse um pouco sobre é, como te influenciou até para as suas composições, né? Porque acho que você deve ter muita facilidade para compor justamente por ter participado dessas rodas de partido alto. E, eu, e a segunda coisa é que a gente está falando de música, a gente está falando muito um tipo de social de música, você fez parte dessa bateria da, de uma comunidade, né? E eu fico sempre pensando que a música é muito transformadora, né? É, no sentido de aprendizado para qualquer um, né? Desde uma criança ou, de, ou um, uma pessoa mais velha, como eu conheci pessoas mais velhas que foram, apresent, foram aprender música né? E música no sentido assim, você, eu aprendendo música e aprendi sobre tempo, sobre escuta, sobre coletividade quando você está numa bateria, por exemplo. É, o senso de coletividade, né? porque não é uma individualidade, você tem que estar tá junto das pessoas, né? tem que estar tá tocando em ritmo. Né? É, e disciplina, disciplina para estudos, um senso político. Mesmo é, nas escolas de samba, é, todos os, os, os sambas em rede são muito politizados e, e também ensaiam o ano inteiro e fazem os carros, enfim, aquela coisa maravilhosa. Então, eu queria falar, que você falasse um pouco sobre essas duas coisas, né? A sua experiência na escola de samba, assim, sobre essa ótica que eu te coloquei sobre a, a, como a música pode ser transformadora socialmente e a segunda coisa é sobre essa sua experiência com o Partido Alto.
1: E você tem toda razão que diz respeito ao Partido Alto, porque... Antes de eu fazer música, coisa, eu já fazia isso. E eu só comecei a fazer música por causa do Partido Alto. Porque aí você começa a entender mais ou menos, claro, né? O Partido Alto já tinha um formatão ali, mas você começa a entender mais ou menos como é que funciona a língua com a música, como é que você utiliza a rima, como é que você prepara uma coisa aqui para inverter depois. E me ajudou muito a fazer letra e a compor. Então, eu, eu, isso foi, foi muito tempo depois. Eu tenho muitos partidos de inclusive esse trabalho que eu falei para vocês que estou preparando agora, que eu preciso entregar, é um trabalho só só de partido lobs. Eu tô com ponto que deve ser em breve. Era isso. E frequentei rodas onde tinha gente muito boa e bem mais velha do que eu. Então eu não aprendia muito, né? Você toma uma surra aqui, depois você acerta Nasce você. Porque é aquela coisa, é um desafio, né? Se você aparece ali o cara não te conhece, Primeira coisa que ele vai fazer é testar você. Então, ele. E o Partido do alto, tem isso. O primeiro verso é que determina. Né? Então, se o cara no primeiro verso te fizer uma pergunta, você tem que responder. Se a primeira, o primeiro verso for genérico, o cara falar do ambiente, olha o samba como tá, tá uma beleza, olha essa rua, olha essa lua, não sei o quê, você vai nessa. Vamos fazer essa festa e o samba vai até o sol arranhado. Beleza. Né? Agora, se o cara faz uma pergunta, você tem que responder, senão fica feio. E fica feio mesmo, é um vexame, você sai da roda, você fica assim, sem jeito nenhum, então era um, era um negócio muito legal. Eu fiz vários. O meu pai tinha muitos instrumentos em casa e comprava muitos discos, né? Chegava o final do ano, aquela coisa do disco do, do artista do ano, e geralmente saía junto o disco das escolas de samba ali, né? novembro, dezembro. Então eu sempre ouvia muito e eu adorava, porque aquela vibração do sangueiro, andamento mais para frente e tudo mais, eu pegava os instrumentos que ficava acompanhando o disco meu pai junto, a gente fazia aquela coisa então aquele universo daquela batucada sempre fez parte e eu adorava a Nenê, eu gostava das cores gostava dos sambas gostava muito da bateria, porque é muito pesado. eu sou mais pesado com o qual eu já tive contato né? é um negócio inacreditável é uma
0: potência né, quando você está tocando ali no
1: meio né? e assim, ao mesmo tempo um, um elemento, um objeto de paixão de autoestima Tão grande, é um negócio assim, sabe? É um, é um lugar praticamente, é, é uma coisa indestrutível. Quando tiver gente viva ali, aquilo, né? E quando eu fiz, tive acesso, fiz a peneira, passei, o primeiro ano que eu lei a hora que você encosta ali, que toca sirene, tá todo mundo vestido, fantasia, a hora que você começa a tocar, você, e a escola linda, e todo mundo, arquibancada gritando o nome da escola. Neném naquela época era uma potência, né? Ela desfilava mesmo com um a arquibancada e gritando, né, 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 Era assim, sabe, não tô contando mentira, é verdade. E, então, aquilo, eu, eu ali eu tinha 12 para 13 anos, isso assim, é um negócio muito transformador. negócio é emoção, a única coisa que me faz chorar hoje é assistir a minha escola. Entendeu? por canto, o canto, canto hino, é um negócio que me pegou de um jeito, quando eu garoto, que me entortou completamente, né. E tudo isso eu tento fazer, trazer para minha para minha, minha música, né? Saí vários anos na bateria, depois fui mestre de bateria também, já no, na, no, no Águia de Ouro, quando ela era do grupo de acesso, fui mestre de bateria de 90 e 90, de 92, mas não fiz o carnaval de 92, a partir de 92 até 94 fiz os canavóis de 93, 94 como mestre de bateria. É um negócio que eu sou absolutamente apaixonado, adoro muito. Legal.
2: Douglas,
0: para finalizar, Diz pra gente cinco discos que são indispensáveis pra
1: você. Que são, são pra mim? Pra o meu trabalho? Pra você?
0: Não, que você gosta de ouvir ou pro seu trabalho. Você que
1: manda. Nesse período todo? Caramba. Sim.
0: <risos> de bate-pronto.
1: bate-pronto não. Já tem um de bate-pronto que eu coloco primeiro. Não é nem pelo disco, mas pelo que algumas composições ali fizeram pra mim. O, o... Sempre ouvi muita música em casa, mas esse aí me chamou atenção. Foi. É, o primeiro disco do AGP, não pelo disco, é, mas uma composição que tinha lá, que tem um título breguíssimo, se chama Jeito de Tatuagem, que foi assim, a primeira coisa que me impactou, porque eu ouvi o samba sem assim, tocar de outra maneira. O arranjo é feito com birimbal, surdo e violão. E foi o primeiro samba que eu ouvi que utiliza um boca que usa, né? Tem um Boca que usa no meio da, da letra, assim, lindo, que conta a história de dois capoeiras que, se, se, que duelam por causa de um amor. É um negócio, assim, é uma epopeia, é um troço feminiano, sabe? E esse foi é um, foi batata. Depois, o Paulinho, é, o Zumbido, um disco que eu sempre adorei, Galo de Briga, do João Bosco. É, deixa eu ver... dois, três... Nossa... Fazer, tem, tem muita coisa difícil pegar. Piazola sempre uma coisa que eu adorei, sempre eu adoro, adoro muito. É, nossa, eu vou deixar a gente de fora. É, nossa, é isso, vou depois mais pra cá, né? Estudando mais, muita coisa que eu, que eu adoro, mas. Eu acho que eu vou ficar aí. Eu vou eu que fazer mais um esforço para lembrar.
3: Mas não fique triste, não, porque a gente tem uma tradição aqui de pedir para os convidados fazerem uma playlist. Aí você vai fazer na
2: playlist para gente. Oh, ótimo, é fácil. Não E na sua playlist, Douglas, você pode colocar coisas que você fez, coisas dos seus parceiros, coisas que você ouve. É uma playlist para quem não tem muito contato com a tua obra os curiosos de plantão possam saber mais quem é Douglas Germano. Ah,
1: legal, legal. É Ai. porque é isso, essa, essa, essa música, assim, poderia citar vários, né? Mas são coisas que eu tive contato já, quando eu já estava terminando, começando então na, na idade adulta, né? Que aí você vai ouvir um monte de outras coisas, você vai estudar mesmo, né? Se voltar para aquilo, aí você descobre um monte de coisa. Mas nesse início, assim, pré-adolescência, adolescência, são esses aí que transformaram mesmo o negócio. É que você fala, pô, aí tem esse negócio é, não é só essa festa não, tem coisa séria aí.
2: É, o Douglas não quis falar aqui no ar, mas é, ele não quis completar a lista dele dos discos, porque tem Viva La Vida do Rick Martin e também Like a Virgin <risos> da Madonna, que eu sei que ele adora. Que aí formaria os cinco discos. Like mesmo, a né?
1: music eu curti muito, dancei Cara. Zap, Curtis Blow, um monte de cara, assim, dourava.
2: É, Douglas Germano na chique show, né? <risos> Muito obrigado, meu querido companheiro, grande cantor, compositor, letrista, multiinstrumentista, batuqueiro, diretor de arte, pintor, é, ele faz café, lava Meio louça... Meia armador, faz favor. Meia armador, Tite, Tite, <risos> abra o olho, e ó, vou falar, o Douglas Germano naquele time do São Paulo, o Daniel Alves não teria vez, hein? Hahaha. <risos> Obrigado, queridão. O, o,
3: o, o futebol brasileiro perdeu, né? Um grande jogador pra música popular brasileira. Ganhou
0: a música, a música ganhou
2: a música, Naquela hora, naquela hora que o Ronaldo tromba com o, ba, com o Bartes na final de 98, eu olho pro banco, tem lá Edmundo, não sei o quê, falando não, era o Douglas que tinha que entrar, gente. Estamos perdidos, né, João? Perdemos Estamos a perdidos. Copa ali. Teria, <risos> ser,
0: teria sido outra história. Teria sido outra história.